0: Bienvenidas, bienvenidos a DPC 8 de la mañana en Puntito. La Coordinación General de Protección Civil de Puebla informó que localizaron el cuerpo de José Luis, el último alpinista desaparecido en el pico de Orizaba el pasado 17 de febrero de este año. Él tenía 57 años, era originario de Guadalajara, Jalisco. Estaba en la cara sur del volcán a 4,910 metros sobre el nivel del mar. La ubicación se logró gracias a un operativo en el que participaron elementos de la Policía Municipal de Atzincintla, así como integrantes del Club Alpino de Ciudad Cerdán y voluntarios. Con este hallazgo suman tres personas fallecidas, entre ellas los alpinistas Jessica y José Luis Flores. Más noticias.
1: Fueron atacados el Palacio Municipal, las instalaciones de protección civil, así como el DIF y una casa en el municipio de Doctor Cos, en Nuevo León, por presuntos integrantes del Cártel del Noroeste. También se registró el incendio de patrullas y ambulancias. El hecho podría estar relacionado con la decapitación de cuatro sujetos y la detención de dos hombres luego de un enfrentamiento armado en la localidad.
2: Vamos a instalar una base de operaciones mixtas a partir de hoy. Vamos a incrementar el patrullaje aéreo y terrestre.
1: Integrantes de Morena que bloquearon Periférico Norte en Naucalpan, Estado de México, durante cuatro horas por la inconformidad en las designaciones de su partido, fueron retirados por policías. El cierre se realizó en carriles centrales en dirección hacia la Ciudad de México. La protesta fue principalmente contra Isaac Montoya y Patricia Durán, a quienes acusan de haber desplazado a los morenistas de base. El presidente López Obrador encabezó un recorrido de supervisión del tren insurgente que conectará a Toluca, Estado de México, con la capital del país. Acompañado por la gobernadora mexiquense Delfina Gómez, el mandatario confirmó que el tren interurbano será inaugurado a finales de agosto. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respaldó al mandatario López Obrador luego de que la plataforma YouTube borrara una de sus conferencias matutinas por difundir el teléfono de una corresponsal de The New York Times.
3: El pueblo de Venezuela se solidariza con el presidente López Obrador, con el pueblo de México ante estos ataques absurdos que le están haciendo desde Estados Unidos.
1: En elecciones primarias realizadas en Michigan, Estados Unidos, Donald Trump se llevó más del 65% de los votos por el partido republicano. Su única rival, la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, apenas superó el 30%. Con el resultado, Trump llegó a 165 delegados de los 215 necesarios para alcanzar su tercera nominación a la presidencia.
0: Ricardo, eh, ¿qué sabemos de esta mujer acusada de abusar sexualmente de una amiga suya?
3: Esto es todo un caso que se registró en el municipio de Tonalá. Ambas amigas acuden a una fiesta, empiezan a tomar. A una de ellas se le va de las manos el tema del consumo del alcohol, termina inconsciente y su amiga, identificada como Monserrat, aprovecha esta circunstancia para agredirla sexualmente. Monserrat está actualmente a disposición de las autoridades, está vinculada a proceso, acusada formalmente, de violación equiparada. Imagínate nada más.
0: Bueno, eh, Ricardo, muchísimas gracias. Te mando un abrazo hasta Jalisco. Ricardo Vitela está en la Ciudad de México y una, vol una volcadura ahí en Iztacalco, ¿no?
4: Así es, Nacho. ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto saludarlos. Pues bueno, sucedió este pasó? accidente a muy temprana hora aquí en, aquí en la zona de Plutarco y las Calles y la calle de Milo Carranza en la comunidad de Santanita, en Iztacalco. Pues este vehículo... Eh, que ves aquí, pues chocó contra un árbol, pero también chocó contra otro automóvil y quedó exactamente volcado sobre este carril, que es muy angosto y que la verdad la velocidad promedio en este carril es de los 40 kilómetros por hora. No, no, no. no sabemos cómo fueron las causas del cual este eh, conductor venía a exceso de velocidad, o no sabemos, pero... Pues eh, llegaron los servicios de emergencia, los bomberos, una ambulancia para poner este en posición normal este automóvil. El conductor, pa este Nacho, pues se encuentra en una patrulla, pero ya uh -huh. tiene más de una hora en la patrulla. Ah. No lo han llevado al Ministerio Público y debería de estar allá. No sabemos por qué los policías no tienen eso, aquí. En la Ricky, ¿Tú qué
0: sabes de estas cosas? ¿Es normal lo... tanto tiempo en la patrulla y no, que no, no lo es pongan normal. a disposición? Ya, ah. ten...
4: Ya, ten... ya tendría que estar en el Ministerio Público a disposición. Eh, lo que nos comentan es que están esperando los seguros, ya llegó la aseguradora ya llegó la aseguradora, pero el conductor ya tendría que estar allá, quizás si sí es el responsable o no, pero mientras tanto tenía que estar ya en el Ministerio Público Ahí está el otro conductor del otro vehículo los policías pues no, lo han, no se lo han llevado de aquí lo bajan de la patrulla, lo suben de la patrulla bueno, no sabemos qué está pasando en ese momento, él continúa ya en esa patrulla que es la MX 735N que es del sector Iztaccíhuatl de la alcaldía Iztacalco. Así que pues ojalá eh, los directivos o los, los jefes regionales pues, le preguntan a sus patrulleros por qué nos están llevando a este conductor. Llegó una ambulancia y por ahí este, nos comentaron y supimos que este conductor aparentemente eso tendrá que hacer bajo pues, un examen de alcoholemia, pues que venía con, algunos, eh, con algunas copitas encima, eso lo determinarán ya las autoridades correspondientes bueno. pero pues que vaya situación de este accidente mi estimado Nacho totalmente y así quedó este automóvil ya ni con polis ni con no polis, creo sale, mira cómo quedó no no Nada creo más.
0: ni con, eh, bueno igual y con un masking lo de arriba pero lo de abajo está complicado mi querido Ricky está complicado no sale aunque Rodrigo conoce uno bueno imagínate cómo, cómo compró la Caribe que trae y ahorita ya aparece Ferrari, imagínate. Ya quiere que le evalúe que, que le el seguro su Caribe como Ferrari por si un micro le da un golpe. Imagínate cómo están las cosas de mis colegas. Gracias, Ricky. Te mando un abrazo. Hablamos del popo y las fumarolas de ayer. Pepe Ríos, ¿cómo amanecen los vuelos en el aeropuerto?
2: Así es, Nacho, a pesar de estos este, 22 vuelos cancelados y la actividad del Popocatépetl, pues aquí dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pues las cosas transcurren con normalidad, así como lo muestran las imágenes de mi compañera Laura Martínez pues el arribo y descenso de usuarios de esta terminal aérea pues transcurre con toda normalidad pero ¿qué es lo que ahorita sabemos de estos 22 vuelos cancelados, Nacho, auditorio? Pues que hasta el momento las aerolíneas que resultaron afectadas ya trataron de contactar a los usuarios afectados, quienes les, les previeron un plan de apoyo hasta el 3 de marzo para reprogramar sus vuelos. Sin embargo, el problema de esto es que diversos usuarios tenían vuelos de conexión y los cuales pues básicamente pues sus planes ya quedaron a la deriva. Además, lo que se han este, reportado hasta el momento es que ellos no cuentan con un aval que les pueda comprobar que ellos habían perdido su vuelo salvo el boleto y el pase de abordar. Sin embargo, pues ellos aún se mantienen con preocupación. Por otro lado, hay que apuntar, Nacho, que este, hasta el momento la autoridad aeroportuaria de esta terminal pues ha informado que son estos los 22 vuelos afectados, sin embargo aún no ha habido una actualización de que este esta situación de la actividad volcánica del Popocatépetl haya terminado. Así que pues bueno, el mensaje para los usuarios que vengan a esta terminal aérea pues es tomar previsiones, estar en contacto con, los, con sus aerolíneas y también pues con la autoridad aeroportuaria desde las redes sociales. Entonces, los 22 vuelos,
0: los 22 vuelos permanecen cancelados o ya fueron reprogramados?
2: fueron cancelados y lo que proponen ahorita las aerolíneas es reprogramar sus vuelos de aquí hasta el 3 de marzo. Entonces ah, van a de tener esta prórroga en estos días para que puedan tener esta oportunidad. ¿no?
0: Gracias, Pepe. Un canal de baja presión frente a la costa de Veracruz y el ingreso de humedad en el Golfo de México, Arturito, generará lluvias e intervalos en chubascos manifestados en el oriente del país. La circulación anticiclónica de niveles medios de la atmósfera se va a establecer en el noreste de la península de Yucatán Manteniendo ambiente cálido a caluroso sobre entidades del occidente, del centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional. ¡Qué, ca! ¡Qué calor! Temperaturas máximas de 28 grados en Mazatlán, 29 en Culiacán y Reynosa, Ciudad Valles en San Luis Potosí, en la Huasteca Potosina. Alcanzarán temperaturas, Cristian, de 35 grados, papá. Hasta abajo. Quisiéramos que llegue el termómetro, pero ahorita nomás nosotros hasta abajo, porque las temperaturas están hasta Ribotota. En Colima se podría llegar a 34, mientras que en la Ciudad de México se espera una máxima de 24. Nada mal, templadito, templadito. Para el sur y sureste se pronostican temperaturas de 37 grados en Campeche y en Tulum, y hasta 39 en Mérida. Besos y abrazos a todos los que nos ven en Mérida. Échense ahí un agua de chaya para refrescarse, porque nosotros vamos una pausa y ya volvemos. Oficios fuera de lo común. Así es, de pesianos,
5: para muchos esto solo sería Lodo Santo, pero Milton ve miles de posibilidades. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¿Eres el amo y señor del barro? Pues, muchos me conocen así. ¿Quién te enseñó este bello oficio? Mi padre, nos hemos dedicado a esto desde que nacimos casi, ahora sí. Ahora sí que naciste entre barro. Sí, así nacimos, exactamente. ¿Y luego haces guerritas de barro con tu señora esposa? También, sí. Cuando se puede, pues, hay que echarle ahí un poco de acción. ¿Y más o menos cómo es el proceso para hacer una de las piezas? Así que empiezas de cero y al vacío. Ah, sí, pues hay que modelar nuestra pieza. Tomamos nuestro
4: barro, darle la forma, y de aquí está la forma ya tenemos que sacar pues un molde, ¿no?, para podernos ir más fácil.
5: ¿Y este oficio crees que está en peligro de extinción?
4: ¿O oh.
5: sí? Sí, sí, ya la mayoría no quiere trabajar esto. Es importante que los jóvenes se interesen por el arte, sobre todo el barro, mantener las tradiciones, ¿no?
3: Sí,
6: claro, ya todo es como muy tecnológico, de ay, no vamos a desesperarnos con el celular, el TikTok y así. Pero no hay como hacerlo físico, no hay como sentirlo. O sea, yo siento que.
5: Saborearlo. El... ¿Qué representa el barro? Bueno, según mi abuelita dice que es el hombre naciendo del polvo y volviendo al polvo cuando muere. Ahora sí que polvo eres y en polvo te convertirás. Sí, exactamente. ¿Tú eres polvo de estrella? Polvo, exactamente. <risa> a ver, si sí, muy, muy, dime cuál es la pieza más antigua de barro.
6: Una de las más antiguas es la Venus de Dolní Věstonice. Es una figura de arcilla de una mujer eh, que representa la fertilidad. Data entre el año 29.000 a 25.000 Cristo.
5: Mi Wilmington, muchísimas gracias eh, y felicidades por el gran trabajo que haces. No, de nada, al contrario es a ustedes y recuerden que todos estamos hechos de barro. Exactamente, y somos
0: sensibles y hermosos, ¿verdad? Por eso, Nacho, regresamos al foro de Pisa. Y corre. Ayer, nuestro colega periodista Carlos Loret de Mola tuvo un careo con Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, en el juzgado 62 en la Ciudad de México. En esta primera cita, que duró ocho horas... Se dijo que fue parte de la demanda que el hermano del de presidente interpuso contra el periodista el pasado abril del 2023 por haber publicado videos en los que se le ve recibiendo dinero en bolsas de papel, cosa que por cierto no negó, según supimos, ayer sobres entregados por David León Romero, ex coordinador de protección civil en agosto del 2020. El demandante quiere que Loret le pague 200 millones de pesos. Insisto, no negó que era él el que recibía los sobres, pero sí alegó daño moral. ¿Cuál es la versión de lo que ocurrió ayer en esta audiencia de Pío López Obrador? Esta. Tiene nueve años de que no lo veo él. Tiene, ¿Nueve no, nueve le ha, no, le ha, ¿No le ha preguntado No, usted,
5: absolutamente nada, nada. Tiene nueve años de que no lo veo, eh, ni en lo personal, <coughs> ni hemos tenido digamos comunicación...
0: Un juez frenó una multa millonaria de alrededor de 1.500 millones de pesos por los retrasos en las obras de rehabilitación de la línea 1 del metro. Oiga, qué bien. Vaya descuentazos, vaya amparos, vaya eh, pagos pospuestos, ¿no? Ya quisiera, Rivas. Oye, ¿que no pagó su tenencia? No, pues este... No verificas. No pagó tenencia, no verificó, pues no circula. Ah, pero no fuera un consorcio chino porque no entregó los trenes, no entregó lo que se le pidió, como se le pidió, no. Perdónenlo. El consorcio chino encargado del proyecto de 40 mil millones de pesos, Mexric, filial del gigante chino CRRC Locomotiv, promovió una demanda de amparo para frenar el cobro de penalizaciones que pretende imponerle el sistema de transporte colectivo Metro por los retrasos en los trabajos. El Metro había iniciado este procedimiento legal desde marzo del año pasado y mira qué suerte tiene el consorcio. eh Ya la quisieras, papito. Más noticias.
1: La Secretaría de Hacienda notificó que a partir del 2 de marzo y hasta el 30 de septiembre de este año no se podrán hacer contrataciones de personal en el gobierno federal. La disposición incluye a las dependencias, los órganos administrativos desconcentrados, entidades de la Administración Pública Federal, los órganos reguladores coordinados en materia energética, la Oficina de la Presidencia y los Tribunales Agrarios. En México, las muertes disminuyeron 8.4% en 2023 con respecto a las que hubo en 2021. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de enero a septiembre del año pasado, se contabilizaron más de 589 mil defunciones en comparación con las 887 mil que ocurrieron en 2021, año con el mayor número de decesos en nuestro país en medio de la pandemia por COVID-19. Fue localizada con vida la conductora de Didi de 34 años, identificada como Ivette Romina Molina Domínguez, reportada como desaparecida tras iniciar un viaje en Chihuahua. Romina fue ubicada en la Ciudad de México después de 12 horas sin conocer su paradero. Por indicaciones de la Coordinación Nacional de Protección Civil, el primer simulacro nacional 2024, programado para el 19 de marzo, fue pospuesto hasta nuevo aviso. La Secretaría de Gestión de Riesgos de la Ciudad de México recomendó a la población de la capital atender los avisos que se emiten por redes sociales para saber cómo actuar ante un temblor. El secretario de Desarrollo Rural de Aguascalientes, Isidoro Armendaris, explicó que por la sequía en la entidad más de 60 animales se han sacrificado y añadió que las presas se encuentran en niveles críticos de almacenamiento. Recomendó a ganaderos y agricultores una veda hasta que no se presente una lluvia del siguiente ciclo. El Papa Francisco acudió al hospital Gemelli en el centro de Roma para someterse a algunas pruebas diagnósticas después de que este miércoles explicó que sigue algo resfriado y anteriormente se había comunicado que tenía gripe. El pontífice llegó al hospital en el vehículo en el que normalmente viaja y regresó al Vaticano menos de una hora después.
0: Este caso indignante, este caso en el que yo me pregunto cómo reaccionaría usted si su hija de cuatro añitos le dice abusaron sexualmente de mí. Digo, en el lenguaje, con las características del lenguaje que tiene un niño o una niña de cuatro años, ¿no? Y que lleve el caso ante un juez y que el juez diga, o sea, sí, pero el abusador queda en libertad. ¿Qué pasó? Un juez en el Estado de México, bueno, es que no sé si llamarle juez, de verdad, es que yo no sé si llamarle juez. Ha causado tal indignación, señora, en toda la República Mexicana. Este es el tema del que todo el país está hablando aún el día de hoy. ¿eh? No sé si llamarle juez. Es indignante. ¿No? Este hombre en el Estado de México con toga a cargo de un juzgado, digamos, sería lo más exacto, ¿no? Absolvió... Y no lo digo yo, usted lo va a ver ahorita en la escena. Absolvió a un hombre acusado de abuso sexual. ¿Por qué? Ahí le va, señora. Por culpa de la niña. Lo absolví, queda en libertad, va a seguir su proceso en libertad, por culpa de la niña. ¿Cómo que por culpa de la niña? Sí, porque la niña de cuatro años, después de haber padecido lo que padeció Cristian, vete tú a saber... Los psicólogos lo saben, las psicólogas lo saben, ¿no? Quienes se encargan de acercarse a estos niños para pues, el tratamiento, ¿no? Para el proceso. Son sometidos a un abuso sexual. Viven una crisis de le digo no a mi hermano, a mi hermana, a mi mamá, a mi papá. Se lo dicen. Los papás dicen, bueno, pues vamos a denunciar. La niña, el niño está sometido, señora, señor a un proceso, a un peso tremendo, ¿no? De revisión física, de revisión psicológica, de comprobar que los violaron, de enfrentarse a un ministerio público, a jueces, etcétera, a peritos y especialistas como parte del proceso judicial. Imagínate tú, no basta solamente el abuso sexual, sino todo lo que atraviesa, el denunciar, lo que implica el acusar a tu abusador ¿no? o a tu abusadora. No obstante eso, dice el juez, el señor queda en libertad porque la niña de cuatro años no dijo la hora y la dirección exacta de donde ocurrió el abuso. Dice Maricho, yo le pego al juez. Imagínate lo que sintió su mamá. La mamá estaba enfrente del juez escuchando al juez. La culpa, según este señor, insisto, digo juez, pero eh, eh, el encargado de juzgar, no sé cómo llamarlo este hombre, la culpa, según este hombre, es de la niña que a sus cuatro años, después del trauma de ser abusada, de, haber, de haberle rasguñado el cuerpo, su cuerpecito, después de haber sido valiente la niña, ¿eh? esto hay que decirlo, y contar lo que le hizo su tío el fin de semana, que según dice su mamá, le tocaba al papá, Después de ser valiente y decirlo, es culpable de la libertad de su agresor por no anotar en una libretita los detalles, por no darle a este señor del juzgado santo y seña de lo que pasó. Indignante. Indignante lo que hicieron. Pues sí, ahí está el patriarcado. ¿eh? Son señores cuidando a señores. Son señores que no tienen perspectiva para juzgar. Perspectiva de niñez, perspectiva de género, ¿no? Son señores que cuidan a señores, es el patriarcado cuidándose, un presunto abusador, un juez que acepta que hubo tocamientos. Sí, señora, sí sé que hubo tocamientos, pero la niña no me dijo a qué hora y en dónde. Acepta que hubo tocamientos a una niña de cuatro años, pero le dicta esta sentencia. ¡La niña!
3: Este tribunal, con base y fundamento en lo que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, se emite fallo, condena, eh, corrijo, fallo absolutorio al señor Alejandro por insuficiencia para acreditar el delito de abuso sexual a que se refiere el artículo 270. ¿A avanzar más? Sí, sí señor. Señoría, una
6: pregunta. Claro. ¿Usted vio a mi hija? ¿No le creyó?
3: Desde luego que le creí en el tema del tocamiento. Su, su hija jamás mencionó el tema del lugar, el Pero día, el horario. Años de
6: edad, su señoría, ¿Cómo va a saber
7: mi hija de tiempo exacto? No saber la hora ni la ubicación exacta de su agresión fueron los argumentos del juez Juan Manuel Martínez Vitela del Estado de México para dejar en libertad al presunto abusador sexual de una niña de cuatro años.
6: ¿Qué siento cuando da este fallo? Pues obviamente digo. ¿Y de qué sirve entonces todas esas pruebas psicológicas? O sea, simplemente mi hija fue revictimizada, fue discriminada por la edad. Es decepcionante, es indignante que uno como mamá está tratando de hacer lo correcto. Porque una, si mi hija tiene la valentía de hablar,
7: ¿qué me corresponde? Proteger y defender. Yo tengo que acudir a las autoridades. La menor le contó a su mamá del abuso en abril de 2022. Narró que la noche del 26 de febrero de ese mismo año, su papá la llevó de visita a casa de su tío en Atizapán de Zaragoza, quien le hizo tocamientos indebidos. Cuando ella me,
6: me manifestó lo que vivió en, en el área de la cocina, del domicilio del tío paterno, ella, ella obviamente me platicó que era de noche, que traía pijama, que la llevó su papá ese día de visita a casa del tío tanto a, a mi hija mayor y a la más pequeña.
7: Luego de interponer la denuncia y con todas las pruebas periciales que indicaban que la niña fue víctima de una agresión sexual, el 19 de marzo se detuvo a Alejandro N. Sin embargo, mes y medio después, al agresor se le cambió la medida cautelar y con un brazalete electrónico logró salir de prisión.
6: Pedimos de la manera más atenta que, que le presten atención a esta apelación, que hay muchísima
7: manipulación, mano negra, eh, tráfico de influencias, ya basta. En este caso, la víctima de cuatro años no solo ha sido revictimizada por la justicia mexiquense. A nuestra niña le falló el Estado, le falló su propia familia, le falló su padre.
6: En dónde se encuentra, desconozco, no es algo que, que realmente yo esté como que atrás, viendo qué hace o no. Es algo que nunca va a olvidar, pero va a aprender a vivir con ello.
7: Para DPC, Pili Tellez.
0: Yo me pregunto, ¿cuántos casos han estado en el escritorio de ese juez que han sido resueltos así? Digo, ahorita la mamá lo volvió viral. Le voy a contar lo que hicieron ayer en Periférico Norte. Hoy la mamá que se movió, miren lo que está pasando, miren lo que le hicieron a mi hija, miren, miren, miren. Alguien lo compartió, otro más lo compartió, pum, 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 pum. ¿Cuántos casos más? Es pregunta, ¿eh? ¿No habrán estado en ese escritorio? ¿No han pasado en ese escritorio? ¿En qué acabaron? ¿Qué pasó con las víctimas? ¿Qué va a pasar con el juez? Porque el juez sigue chambeando. Bueno, pues está cobrando, le pagas. Porque él cobra con los impuestos no solo de los mexiquenses, ¿eh? De todos los mexicanos. Todos los mexicanos... Sonora, Campeche, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, todos. Bueno, justicia a la mexicana, ¿no? Es justicia a la mexicana. O a la mexiquense. Justicia a la mexicana. Así nuestra impartición de justicia. Quiero, por favor, retomar este momento, porque es el que pinta de cuerpo entero al juez. Es el momento en el que le explica el juez a la señora por qué dictó sentencia absolutoria.
3: Fallo absolutorio al señor Alejandro ...por insuficiencia para acreditar el delito de abuso sexual a que se refiere el artículo 270. avanzar más? Sí, sí, señora. Señoría, una pregunta. Claro. Usted
6: vio a mi hija, ¿no le creyó?
3: Desde luego que le creí en el tema del tocamiento. ¿En su es hi abuso? Su hija jamás mencionó el tema del lugar... El día Pero tenía cuatro el años
6: de edad, su señoría. ¿Cómo va a saber mi hija de tiempo exacto?
0: Fallo absolutorio. La mamá le pregunta, es, es un intercambio muy interesante. Le recomiendo que lo busque. Por cuestión de tiempo, no lo ponemos completo aquí en televisión. Pero hay un momento en que la madre le dice, oiga, señor juez, ¿en serio me está pidiendo que mi niña le diga la dirección, la hora. Sí, señor juez, 8 de la noche con 17 minutos exactamente. Híjole, no, ocurrió a las 8 con 16, niña. Y dos, le dice la, la mamá. ¿Y si esto le hubiera pasado a su hija? ¿Y si su hija hubiera sido la víctima de abuso sexual, su fallo hubiera sido el mismo? Y justo por este fallo, ayer Victoria Figueiras, madre de la menor, agredida y activistas, bloquearon por más de cinco horas Periférico Norte. ¿Se entiende? Imagínate la desesperación. Estuvieron frente al parque en Aucal y en Aucalpan. Finalmente, pasada las ocho de la noche, la mamá de la niña tomó la decisión de liberar la vía tras llegar a un acuerdo con el Poder Judicial del Estado de México, específicamente con el secretario técnico, para revisar el caso hoy a las 11 de la mañana en los juzgados de Atizapán. Y obviamente vamos a estar pendientes de lo que pase hoy en los juzgados de Atizapán.
6: Vamos a ver el tema del comunicado que, que obviamente estuvo circulando a medios de comunicación y personalmente él va a llevar a cabo esto y se va a comprometer en ver punto por punto de lo que están manifestando ahí. Y nada, nos vamos a reunir y, y él está, está comprometido conmigo y pues yo lo único que quiero es volver a confiar.
0: Es una madre. ¿Cuántas hay en México? Eh? Y digo cuántas hay porque no tenemos la cifra exacta, porque no todos los delitos se denuncian. ¿Cuántas madres en México, cuántos padres en México, cuántas víctimas de abuso sexual hay en nuestro país que pasaron por lo mismo o algo similar para acabar pronto? De acuerdo con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el año pasado, cinco estados concentraron la mitad de los 89 mil delitos contra la libertad y seguridad sexual en el país. ¿Esta cifra qué nos dice? Que hubo un aumento en los abusos sexuales, violaciones simples, violaciones equiparadas e incesto en 207%, es decir, casi tres veces en comparación con el inicio de este sexenio. El estado que presentó el mayor número de estos delitos fue justamente el Estado de México. Durante el gobierno de Alfredo del Mazo pasaron de 4,000 a 14,527 delitos sexuales. ¿Crecieron? Bueno, a lo mejor estos fueron los que se denunciaron. A lo mejor al principio de la administración no se denunciaban. Y luego creció esta cifra porque se denunciaron. ¿Cuántos faltan por denunciarse? ¿No? 229%.
1: Si usted es pensionado del Instituto Mexicano del Seguro Social, preste mucha atención. El tercer depósito de esta prestación se realizará el próximo viernes 1 de marzo. El pago de abril está programado para el primer día del mes, mientras que el de mayo se realizará el día 2. El IMSS informó que aplicará una reducción del 30% en la pensión únicamente a las personas que estén pagando un crédito a la institución. De lo contrario, usted recibirá su pago sin deducciones. Para más información, los beneficiarios pueden consultar el sitio de internet www.ims.gov.mx
0: La asociación Mundo Patitas denunció que ayer un taxista arrastró con su vehículo a un perrito hasta causarle la muerte. Los hechos ocurrieron en la colonia Miravalle, en Iztapalapa, en la Ciudad de México. El número del taxi A2709L a2709L, si usted tiene información acerca de pues este hombre o mujer que iba manejando este taxi, pues ojalá y pueda compartir la información con Mundo Patitas para que esto ya no se repita. Activistas y colectivos de la comunidad LGBT más denunciaron que Manuel Guerrero, un mexicano que reside en Qatar desde hace siete años, fue detenido y torturado por ser homosexual. Los hechos se dieron el pasado 4 de febrero en Doha, la capital de Qatar, cuando Manuel acudió a una cita acordada a través de una aplicación y parece ser que era una trampa, porque fue recibido por la policía y detenido. Las autoridades penitenciarias le han negado acceso a su tratamiento antirretroviral porque él es portador de VIH. Y por si fuera poco, aseguran que le sembraron metanfetaminas para incriminarlo por el delito de posesión de drogas. Anoche, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México aseguró que la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica y la Embajada de México en Qatar harán todo lo que esté al alcance del Estado mexicano para salvaguardar los derechos de Manuel Guerrero, su dignidad y su acceso a tratamientos necesarios para su salud. En DPC platicamos con Enrique Guerrero, hermano de Manuel.
2: El día 13 de marzo tiene una audiencia en la cual el fiscal eh, puede decidir su deportación o someterlo a un juicio. Un juicio que duraría meses, O por su condición de salud lo aislaron en una celda de castigo y peor aún, lo tienen eh, sometido a más de 15 horas sin alimentos, sin agua, eh, no le brindan sus medicamentos, lo obligaron a ver gente que era golpeada con látigos para que desbloqueara su celular y le señalara a más personas de la comunidad LGBT que viven en Qatar La respuesta de la embajada mexicana, que es sumamente tibia...
0: La respuesta de la embajada mexicana, sumamente tibia, con este paisano en Qatar, en esas condiciones. Vamos a seguir el caso.
1: Colectivos feministas convocaron al paro nacional Un Día Sin Nosotras para el próximo 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Señalaron que el objetivo no es descansar ese día, sino luchar desde la marcha, visibilizar la violencia feminicida y las desapariciones. De acuerdo con la empresa de ciberseguridad Silicon, los portales de la Sedena y del empleo del gobierno de México se encuentran bajo ataques realizados por grupos de origen ruso, chino, estadounidense y norcoreano. Especialistas alertaron que si se llega a publicar información confidencial, podría representar una amenaza para la seguridad nacional. Emmanuel Macron, presidente de Francia, reconoció en conferencia de prensa que discutió abiertamente la posibilidad de enviar tropas europeas a Ucrania para ayudar a Kiev a ganar la guerra contra Rusia. Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos aclaró que no enviará tropas y reiteró que la mejor forma de apoyar al mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, es que la Cámara de Representantes apruebe el paquete de ayuda adicional. La alianza electoral entre los partidos Morena y Verde Ecologista se conformará respetando las aspiraciones de personas con discapacidad en consonancia con la ley para personas con discapacidad en materia laboral que fue impulsada por el Partido Verde, quien de manera destacada ha fomentado la candidatura a diputada federal de María del Carmen Nava García. El funeral del líder opositor ruso Alexei Navalny, quien falleció a principios de mes en una remota colonia penal. En el Ártico tendrá lugar el viernes en Moscú, luego de que varios lugares se negaron a celebrar el acto.